0: Il est 6h du BAT et c'est l'heure de réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Prépare-toi une bonne boisson chaude pour commencer la journée comme il faut et installe-toi. Ici, on abordera différents sujets autour du secteur du BTP. Donc si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion des professionnels du bâtiment, des anecdotes liées à des acteurs de la construction t'intéressent, alors tu es sur le bon podcast. On va venir mettre en lumière différentes actions thématiques avec des intervenants du métier. D'ailleurs, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues et à mettre 5 étoiles. Et maintenant que tu es réveillé, profite bien de l'épisode qui va suivre. La réalisation de ce podcast est rendue possible grâce à notre formidable sponsor Otim. Cette solution que j'utilise actuellement permet de résoudre un des problèmes majeurs du BTP, le nombre de canaux d'information et de communication. On retrouve au sein de la plateforme tout ce dont on a besoin pour suivre un chantier. Ses plannings, ses plans, ses documents ses intervenants et on peut même y communiquer directement via un fil de discussion. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de 6 heures du BAT, on reçoit Marion Malandin. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, est-ce que tu peux te présenter un peu d'où tu viens, tu es créatrice d'Optimise, on va en parler durant l'épisode. Euh, quel est ton parcours
1: Donc euh, d'abord, merci pour l'invitation, donc euh, Marie Malandin, donc j'ai fonder une start-up qui s'appelle Optimist Construction. Euh, donc chez Optimist Construction, nous ce qu'on fait, c'est de l'optimisation de matériaux dans le bâtiment. En fait, ce qu'on optimise précisément, ce sont les trilles soudées, donc que vous connaissez tous, qui est donc un assemblage de barres en acier euh, qui est utilisé pour armer, les planchers au niveau des... armer le béton au niveau des planchers et des murs. Et ce matériau en France, en fait, il est vendu en taille standard. Donc il va nécessiter d'être découpé en suivant la forme des pièces et des bâtiments et donc ça va entraîner des pertes, beaucoup de pertes puisque chaque année en France, c'est 18 fois le poids de la Tour Eiffel qui est jeté. Et donc nous chez Optimise, ce qu'on fait c'est qu'on fait l'optimisation de découpe et de pose. Donc on a un algorithme qui va regarder dans quel sens on pose les éléments, ce qui nous permet de gagner 15 sur les quantités de matériaux et après on fait de la méthode terrain pour pouvoir mettre en place facilement cette optimisation sur site. Voilà. Et un petit peu plus sur moi, c'était une description rapide d'Optimise. Euh, donc moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai d'abord euh, fait les mines à Saint-Étienne, donc plutôt un profil euh, ingénieur, un parcours euh, généraliste. Et après, j'ai fait euh, le MUon donc un parcours un petit peu business. Et entre nous, je suis tombée dans le béton parce qu'on a une entreprise de grosse-œuvre familiale. Et euh, du coup, j'ai toujours évolué sur les chantiers, donc euh, au final, je pense qu'avec la passion euh, qu'a toujours eu mon père pour, pour le bâtiment, ça, ça finit par se transmettre.
0: Donc une, une, vraie, famille, une vraie famille ancrée dans le, dans le BTP, c'est ça Oui, exactement. C'est ça qui amène Marion Malandin aujourd'hui à œuvrer en tant que femme dans le BTP, quelque chose qui est... Pas forcément commun, c'est qu'elles ont été tes inspirations. Euh, tu parles de ton père, de, du parcours familial. Est-ce que tu peux, tu peux un peu parler de, du contexte dans lequel tu as évolué quand tu étais plus jeune? Du coup,
1: euh, oui, ben déjà faut savoir que euh, il se trouve que j'ai j'ai toujours aimé un petit peu la, la construction, et plus particulièrement, j'aimais bien les métiers techniques euh, de base. C'est ça aussi qui m'a amené à, à avoir un parcours euh, d'ingénieur en fait. Et euh, il se trouve que euh, ce, ce qui est rigolo, c'est que la raison pour laquelle j'ai fini par monter optimise est, est totalement liée au fait que du coup, on est une entreprise de grosseur familiale puisque euh, j'ai aidé mon père, j'ai ai toujours aidé mon père en fait pour des chantiers. Donc pour la petite anecdote, anecdote euh, ça a commencé euh, quand j'étais toute petite parce que du coup, euh, je crois que je devais avoir euh, 7 ou 8 ans et du coup, à l'époque, toutes les factures étaient en papier et du coup, j'ai aidé mon père en fait, euh, à classer toutes ces factures, point P, euh, <rire> euh, ces mecs et tout ça. Je les classais tous euh, dans, dans les... par date. Du coup, je devais les classer par date et faire les trous euh, avec la perforatrice pour les mettre dans les classeurs. <rire>
0: Ah oui, tu as commencé très, très tôt dans oui. l'organisation et l'optimisation du coup de, de, oui. du BTP.
1: Donc, j'ai commencé si, comme ça. <rire> Peut-être que c'est pour ça qu'après, ça me faisait quelque chose quand je voyais des... Je me disais, ah, c'est sympa, tous ces chantiers. Donc, ça, on ne peut pas dire forcément que ça a non plus commencé comme ça, mais... Non, mais ça a après...
0: un, un peu baigné ton... Oui. Ton en ton, ton parcours, oui. euh, ton parcours dans, dans cet univers et qui, oui. qui forcément a créé, euh, créé du besoin et de, de, de l'envie d'entreprendre de, dans, dans ce secteur que, qui t'a plu dès le des plus jeune âge, clairement.
1: Exactement. Et après, ce qui se passe, en fait, c'est que, ben, du coup, plus grande avec, avec mon parcours d'ingénieur, j'ai aidé mon père sur d'autres chantiers. Et l'histoire, c'est qu'en fait, optimise Construction, s'est créé dans ce contexte-là. On, en fait, on, on était en vacances et mon père, en fait, il travaillait, il travaillait sur des affaires pendant, pendant les vacances. Moi, j'étais toujours en école. Et je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas des choses à me donner à faire euh, pour t'aider et te soulager Et en fait, il m'a euh, demandé de décortiquer en fait, les plans de, de ferraillage euh, de plancher en me disant, regarde combien je dois commander euh, au niveau des treillis et tout ça. Donc, j'ai commencé à lui calculer les éléments. Il me dit, oui, décide-moi euh, des plans de découpe. Euh, comme ça, euh, sur le chantier, on est sûr qu'il commande la bonne quantité et qu'il me découpe bien après. Et, euh, et du coup, donc je lui ai dessiné ça et je lui ai dit, bah en fait, euh, bah ton problème que tu as euh, à, à te demander combien tu dois commander et comment les découper entre eux euh, pour avoir la bonne quantité et pas trop en perdre, c'est des problématiques. Nous, on voit en école d'ingénieur on appelle ça, euh, c'est un peu terme scientifique, mais de la recherche opérationnelle, ça permet de, voilà, de trouver des optimisations. Et il se trouve que euh, moi, j'avais découvert l'informatique en école d'ingénieur et j'adorais ça. Et je lui ai dit, je vais te coder un truc euh, qui te fait ça tout seul, automatiquement. Euh, tu, mets, tu mets tes éléments de plan et ça te dit comment découper euh, tes panneaux.
0: OK. Voilà. Donc, on peut dire, dire Optimise à la base, c'était un, un projet. Ouais c'était
1: enfin, un projet d'accord. En tout cas, c'était un projet <rire> qui était pour, euh, pour aider, pour soulager un peu, un peu euh, au niveau du travail euh, mon père. Donc, ça a commencé comme ça. Ça, c'était euh, fin 2017. Donc c'était il y a un petit moment. Et, euh, et et après euh, donc à la base je me suis dit ben en fait le, mon père il a il a ses problèmes à lui mais euh, euh, c'est pas sûr que les autres entreprises aient ce problème là ou je me suis dit ben sûrement il y a d'autres personnes qui ont déjà résolu cette problématique ou les gros groupes ils ont peut-être des solutions auxquelles mon père n'a pas accès parce qu'il a une PME voilà de euh, d'une vingtaine de compagnons à, à Bordeaux c'est peut-être finalement, euh, pas, pas, pas les mêmes problèmes.
0: C'est représentatif, t'as commencé cher. à faire cette <rire> étude de marché, oui, voilà. Toutes les recherche autour de, de, de cette problématique que tu avais su déceler là, oui. dans l'entreprise. Bah,
1: on l'a fait, en fait, ça s'est fait un peu, un peu naturellement. Moi, je n'ai pas été creusée plus que ça parce que je m'étais dit, ben, je, le, je le fais pour lui, pour l'aider. Euh, J'aimais bien coder, donc ça, ça me faisait plaisir de, de bosser sur ce projet-là. Donc, je... En ce moment-là, j'étais un moment à l'école et après, j'étais en, en entreprise. Euh, donc, euh, du coup, je bossais sur ça, en fait, sur mon temps libre et pendant les vacances, mais juste à vocation de l'aider lui. Et euh, en fait, il en a parlé autour de lui euh, parce qu'il connaît pas mal d'entrepreneurs aussi dans le bâtiment. Il m'a dit non, mais les autres sont aussi intéressés. Euh, ils n'ont pas non plus de solution. Ça peut être pas mal que tu creuses. Il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, c'est là, en fait, où je me suis mis à creuser plus et du coup, je suis... en fait, au moment du Covid, je suis partie du coup, de la boîte où j'étais pour monter en fait, Optimize à plein temps. Quoi.
0: Et donc, tu as lancé ça euh, toute seule Oui,
1: toute seule donc, au début 2020, enfin, ouais. au moment du Covid.
0: D'accord. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que tu as mené euh, dans un but vraiment de, de l'élargir, de, de le proposer à de nombreux acteurs. Euh, à quel type d'acteurs, par exemple, tu avais pensé, de, avais pensé euh, adresser Optimize euh, tout début. Ah ben,
1: du coup, euh, à la base, on avait, on... enfin, je l'ai créé par rapport aux problématiques qu'on avait euh, sur les tris soudées, sur des ouvrages qui commençaient à être d'une certaine taille. Euh, donc l'entreprise familiale, pour, pour donner un exemple, on fait pas mal de logements, des châteaux aussi dans le Bordelais, donc plutôt des, euh, des grandes structures, voilà, pas, pas trop de maisons individuelles aujourd'hui. Donc euh, c'était basé sur des ouvrages qui avaient quand même une certaine quantité de tris soudées. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, on va travailler avec euh, pas mal de boîtes euh, d'entreprises euh, qui sont en région. Euh, donc, je pense notamment à, à des boîtes même familiales comme Mazo. Euh, on va travailler, on a pas mal de boîtes à, à Bordeaux aussi. Euh, je pense à, à, à Dune Construction, euh, Beaumat. Essentiellement, voilà. des
0: boîtes de, de, de grosses œuvres.
1: Ouais, la plupart du, du temps, oui, ce sont des boîtes de grosses œuvres, entreprises générale. Et après, on travaille aussi, nous, avec, euh, avec des, des grands groupes qui sont aussi intéressés et qui sont euh, très moteurs sur ces nouvelles solutions-là. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, donc on, Notamment, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Vinci. Euh, aujourd'hui, on travaille avec Vinci au niveau du siège national et euh, ils nous poussent sur les chantiers. Euh, donc, c'est hyper intéressant. Ils ont une démarche en interne qui est, euh, qui est, qui est très bien parce que du coup, ils, ils sourcent des solutions et ils donnent des solutions concrètes pour aider les chantiers. Donc, euh, ça, c'est très bien.
0: Est-ce que c'est pas ça aussi le vrai et le moyen le plus efficace de se faire connaître dans le bâtiment C'est le bouche à oreille et le référencement. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, toi, de ton point de
1: vue Oui, oui, c'est hyper important. On sait très bien que le bâtiment, c'est beaucoup dans l'humain. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que c'est un secteur que j'apprécie beaucoup. C'est que c'est un secteur qui est très humain, en fait, dans le sens où toutes les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes que que j'admire beaucoup pour tout ce qu'elles font tous les jours. Je trouve que le chantier, c'est quelque chose qui est hyper challengeant, qui est compliqué à gérer dans le sens où on a beaucoup d'imprévus. On a beaucoup de choses qu'on ne peut pas gérer. On doit discuter toujours avec des acteurs très différents. Et euh, du coup, j'admire énormément ben, toutes les personnes avec qui, avec qui je travaille. Et euh, quelle que soit la taille en fait, des, des entreprises, finalement, on, on retrouve souvent les, les, les mêmes problématiques et, et ce côté très humain, en fait... Euh, chez eux.
0: D'accord. Et du coup, c'est pour creuser un peu sur, sur ce qui est Optimise aujourd'hui. Tu as créé ça. L'idée est venue en 2017. On est en début de 2023. Euh, comment est évolué Optimise Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Comment est découpée un peu l'activité
1: la, Alors, du coup, chez Optimise Construction, ce qui est intéressant, c'est que euh, pour nous, ce qui est très important quand on fait une solution digitale, c'est qu'il faut que ce soit pensé pour le chantier. Donc nous, on a une solution qui a vocation à aider le chantier. Euh, ça veut dire que tout doit être orienté pour que ça soit facilité pour eux. Donc, ça veut dire que d'un côté, en fait, on a tout ce qui est plateforme. Donc, on a une plateforme en ligne qui va permettre aux conducteurs de travaux de se connecter, euh, de mettre ses plans et euh, de dessiner, lui, éventuellement, euh, les éléments pour avoir ses quantitatifs. Ça, c'est une méthode qu'on a. Sinon, le mieux, en fait, c'est qu'on va aller directement discuter en amont avec le bureau d'études qui va pouvoir dessiner avec nos extensions sur AutoCAD et Revit des plans de pose qui sont optimisés. Optimisés, ça veut dire qu'on arrive à placer les éléments d'une façon astucieuse. Je pense notamment sur tout ce qui est radier et dallage. C'est hyper intéressant parce qu'on peut jouer, comme on est en sens multiporteur, voilà, on peut jouer sur les orientations et on peut se retrouver, du coup, avec euh, à réduire significativement euh, les quantités de matière. Donc, le mieux, on s'interface avec le bureau d'études et après, du coup, le conducteur de travaux récupère les éléments euh, sur la plateforme optimise et après, ça va jusqu'au chantier avec un système d'étiquettes, de plans de découpe qui vont reprendre en fait euh, des codes couleurs décidés par le conducteur de travaux.
0: Donc ça c'est l'activité principale. Il y a une vocation aussi euh, donc d'optimisation sur euh, bah, les nouveaux enjeux aussi auxquels est auquel confrontée l'industrie du BTP, notamment sur la décarbonisation. Oui. C'est décarbonation ou décarbonation Mais le gros gros enjeu, puisque le BTP est le deuxième secteur qui, qui a le plus gros impact carbone en France après les transports. Euh, comment vous, vous, le, vous le permettez aux, aux entreprises grosses œuvres comment vous les aidez à, à réduire aussi significativement tout cet impact euh, là, via, le, via le traitement de l'acier et les, les, les plantes d'éco
1: Alors en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment d'économie circulaire. Et ce qui est important dans cette partie-là, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas au final. Donc, on, on parle beaucoup voilà, de, de réutilisation, de réemploi, qui est une phase qui est, qui est, qui est très importante. Mais finalement, on peut, euh, en amont, déjà commencer par essayer de limiter sa consommation. Et c'est en fait à ce moment-là qu'Optibien intervient, puisque nous, euh, quand on, notre solution va permettre d'économiser voilà, 15% en moyenne sur les quantités de matériaux, euh, sans jouer sur la structure, mais seulement en jouant sur la façon de découper euh, les éléments entre eux et la, fa la façon de les positionner. Donc finalement, on leur permet de réduire de facto de 15% leur impact de carbone en fait, sur les matériaux qu'on optimise. Aujourd'hui, ça va être le tri-soudé typiquement et on est en train de développer actuellement sur d'autres matériaux. Donc par exemple, on travaille avec, avec Elite Construction et aussi on est en discussion avec Eiffage voilà, sur d'autres matériaux comme les, les isolants soudalage par exemple.
0: Okay, donc dans une démarche toujours d'optimiser, de, de, de traiter mieux le, matériau, le matériel de, de base pour son utilisation directement sur, sur le chantier, et puis bah, réduire les, les, coûts, les coûts de, de traitement et d'utilisation de, de matériaux qui, étaient, qui sont fondamentaux sur la construction et qui sont nécessaires à la bonne réalisation du chantier. Et euh, sur la partie structurelle aussi d'Optimise, euh, actuellement, combien vous êtes euh, vous, vous œuvrez dans quel, euh, dans quel, dans quel, dans quel secteur Où est-ce qu'on peut vous, vous retrouver euh, Alors. Comment, comment, comment est, comment est composée Optimize dans sa structure
1: Alors, aujourd'hui, euh, aujourd moi, je suis euh, du coup la seule fondatrice d'Optimize Construction. On a d'autres euh, personnes qui travaillent pour nous. On est en pleine phase de croissance, donc on a, on a pas mal de recrutements en ce moment on recrute voilà, des personnes dans la partie commerciale et, euh, et aussi dans la partie technique. Aujourd'hui, plutôt petite équipe. <rire> et euh, et les, les nouveaux enjeux, voilà, ça va être d'aller se diversifier sur les matériaux. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des entreprises de gros œuvre L'idée, ça va être de pouvoir travailler aussi avec d'autres corps d'État. D'ailleurs, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des problématiques de calpinage euh, euh, sur d'autres matériaux, nous, on cherche voilà, des personnes euh, qui seraient intéressées pour tester des nouvelles approches. Et comme je disais un petit peu tout à l'heure, euh, nous, notre leitmotiv, c'est vraiment ce côté, ok, très bien d'optimiser, c'est super, mais la question, c'est comment cette optimisation, elle va nous permettre aussi de gagner en productivité sur le chantier. Euh, c'est quoi qui est facile à découper Qu'est-ce qui est le mieux comme positionnement Et en fait, on va aller regarder des choses euh, qui vont nous faire perdre beaucoup de temps sur le chantier et qui, en fait, par des plans de calpinage, euh, vont nous permettre de gagner du temps. Un exemple comme ça parce que théoriquement ça ça ne parle pas toujours euh, mais par exemple voilà qu'on va, on va découper des de, isolants sous dallage euh, on a souvent des, des canas qui passent euh, des canalisations ben, c'est vrai que quand ça tombe au milieu d'un panneau c'est toujours moins pratique que si on est un bord de, sur un bord de panneau donc on va essayer de proposer des calpinages par exemple qui vont prendre ça en compte et vous proposer des façons de poser qui sont vraiment réfléchies sur ben, comment sur chantier on va faire quoi vraiment une composante. Sur la, la
0: structure de chantier. Et euh, si on peut creuser un peu sur euh, l'utilisation en chantier, parce que c'est comme tu dis, c'est créer une solution digitale, c'est très bien parce que... Bah, on on sait qu'on va venir aider sur une problématique, mais euh, le BTP, c'est essentiellement du terrain. Oui. Euh, sur le terrain, euh, quelqu'un qui utilise Optimize, comment ça se présente Est-ce qu'il a accès à quelque chose ou est-ce qu'il n'utilise que cette, ce système d'étiquetage a... Comment ça fonctionne vraiment euh, quand on est sur un chantier et qu'on a besoin de, de montrer euh, l'outil, par exemple
1: Alors, du coup, euh, c'est le conducteur de travaux ou le chef de chantier qui va avoir accès donc, à la plateforme Optimize, qui est une plateforme en ligne. Et depuis cette plateforme, en fait, il va pouvoir télécharger les éléments pour le chantier. Donc, en fait, comme on disait en amont, le bureau d'études a fait son dessin habituel comme d'habitude, mais en fait, il a dessiné avec une extension sur Autogad qui permet d'avoir les éléments directement dans la plateforme. Ce qu'on retrouve donc les quantitatifs à commander. Et pour le chantier, lui, il a, un, il a un onglet qui lui permet de télécharger les éléments. Donc, on va avoir un plan de découpe avec des codes couleurs, un stem d'étiquette. Donc, on a un système en fait, d'étiquetage qui se représente sous des espèces de, de planchettes, on va dire, euh, sur du format A4, qu'on va mettre en fait, dans, un, dans une euh, imprimante standard. Et c'est ce un matériau un petit peu plastifié. Et ça va permettre, euh, voilà on va, on, ça va réécrire les numérotations et ça va permettre d'étiqueter les découpes sur chantier. Donc de tracer facilement et de mieux s'organiser.
0: Et donc, euh, dans, dans cette optique de tracer, c'est euh, des choses qui sont. Euh... Qui sont possibles d'effectuer de, de, sur des, des projets qui ont été faits en, en amont, ou c'est euh, sur de la, du rétroactif, ou est-ce que c'est forcément sur de, de quelque chose de nouveau Vous traitez euh, que, le, que le matériau sur de la construction euh, euh, sortie de terre
1: Alors, nous, on fait plutôt du neuf, même s'il y, y en a en rénovation. C'est vrai que les quantitatifs en rénovation sont souvent plus faibles. Donc, on va surtout être contacté pour, pour du neuf, puisque l'endroit où il y a le plus de treillis soudés, c'est souvent en, en, en infrastructure. En structure, voilà, oui. Euh, pas, pas forcément, il y en a toujours en super mais il y en a souvent moins donc, on le fait aussi en super bien sûr hein. et euh, ce, qui, ce qui va être un, un intéressant par rapport à ça euh, euh, c'est qu'on va, on va pouvoir donc, euh, aller étiqueter l'ensemble des éléments et préparer aussi à l'avance donc en fait on a plusieurs façons de fonctionner il euh, y en a une où on fonctionne en flux tendu quand vous avez, on n'a pas beaucoup de, de places de stockage et on a aussi des méthodes qui fonctionnent où on a des places de stockage, donc on va pouvoir préparer à l'avance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir ben, mieux répartir le temps de grue, euh, pouvoir ben, découper à côté d'une benne, ou pouvoir découper, ou on va pouvoir euh, voilà, aller tirer son câble avec, euh, pour sa disqueuse. Parce que finalement, tous ces, ces micro-déplacements sur un chantier, c'est du temps qu'on perd. Euh, J'avais vu récemment euh, des statistiques euh, qui disaient voilà, que sur chantier, c'est 25% de temps de travail effectif pour un compagnon ce qui est très faible, parce qu'en fait, on a beaucoup de temps, euh, on va monter le poste, on va démonter le poste, ce qui est du temps bah, qu'on est obligé d'avoir.
0: C'est du temps qui est, qui est, qui est indéniable, qu'on oui. qu ne peut pas compresser, en fait. Et euh, c'est vrai que l'intérêt d'une solution comme l'utilise, c'est de venir gagner du temps sur ce qu'on peut, justement, compresser, qu'on ne peut pas réduire, Exactement. mais qui est possible d'optimiser. Ce n'est pas optimiser pour optimiser, non.
1: Que, euh, bah, <rire> sur, pour... sur
0: le... Sur le... Sur, sur l'industrie sur du, du BTP, il y a, il y a, il y a énormément d'acteurs qui proposent d'optimiser. Là, on est sur quelque chose de concret qui fait évoluer du coup, le, temps effectif de, le temps de travail effectif. Est-ce que tu as, par exemple, une, un exemple d'un chantier où, où, où la solution optimise a été utilisée, qui serait significative sur des, des, des beaux projets, oui. des projets que tu as, as en tête
1: ben, Je pense notamment, en fait, on a une étude de l'OPP BTP qui vient de paraître euh, en décembre qui est sur un chantier qu'on a réalisé euh, à Arcachon sur 67 logements si je me trompe pas euh, et c'est intéressant parce que du coup vous avez vous avez des enfin, comparatifs quantitatifs euh, du temps de travail et ce qui est très intéressant c'est que mettait euh, mettait un apprenti qui était jeune donc ils l'ont formé sur ça et ça lui permettait voilà il préparait il finissait d'ailleurs souvent plus tôt donc ça m'a fait euh, euh, quand j'en ai fait les retours avec le chef de chantier, voilà, il me disait qu'il arrivait à le faire finir euh, final. Euh, il allait vraiment plus vite à préparer. Et qu'après, euh, quand ils faisaient de la pause, ils ne faisaient que poser. Quoi. Donc, ce qui leur permettait de. Moi, ce que je dis souvent sur Optimise, c'est que finalement, on est une solution d'optimisation. Mais ce qui est puissant pour les entreprises, c'est de pouvoir se... voir ça comme une palette de possibilités. Euh, on offre autre, d'autres possibilités organisationnelles. Et c'est sur ça que c'est très intéressant euh, c'est qu'on va donner de la flexibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est des choses qui sont très cruciales dans le bâtiment parce qu'on sait que ben, le quotidien, c'est euh, d'avoir des imprévus en permanence. Euh, ça va être typiquement, euh, je dis souvent ça, mais voilà, l'escalier les de préfa qui n'arrive qui, qui pas, qui est en retard, euh, euh, des, des, des personnes qui ne sont pas là le matin sur le chantier, qui veut dire, euh, voilà, on, on a un retard, on n'a pas la grue, on n'a pas de problème, on, on a les, le groupe électrogène qui a craqué. Voilà, ça c'est la réalité du terrain.
0: Oui, la réalité du chantier, ouais. c'est que bah, sur un chantier, euh, on, peut, on peut mettre en place, anticiper énormément de choses, mais il euh, n'y a pas un chantier qui est linéaire, oui. clairement. Et euh, bah, le, le, la force d'une solution comme Optimize ou d'autres solutions qui, qui viennent aider les entrepreneurs dans le BTP, c'est de venir en fait créer... Euh, de la souplesse sur cette partie euh, bah, qu'on oui. peut anticiper, qu'on peut maîtriser. Exactement. Le but, ce n'est pas de, de dire, j'imagine que c'est aussi ton point de vue, c'est que le but, ce n'est pas de dire, bah, on a la méthode, et que oui. la seule méthode qui existe pour optimiser un chantier ou pour euh, le traitement de, de ces, de ces aspects-là du métier. Mais par contre, grâce à une, une organisation comme celle qu'on propose, les gains sont effectifs sur des choses que vous allez du coup devoir gérer euh, au quotidien.
1: C'est exactement ça. Nous, on a, on a vraiment cette approche de flexibilité qui est très importante et d'ailleurs ça se voit dans notre fonctionnement puisqu'on s'intègre complètement au processus qui existe déjà. Euh, je pense que l'un des, des plus grands challenges qu'a le bâtiment euh, c'est qu'on doit parler quand on construit un bâtiment à beaucoup de personnes différentes en fait et du coup on est souvent on attend souvent des éléments d'autres corps d'état on attend des éléments d'autres personnes avec qui on est sur le projet et, euh, et c'est vrai qu'on doit composer tous ensemble et du coup j'ai vraiment voulu euh, créer une solution qui ne remet pas une couche par dessus donc c'est pour ça qu'on a l'extension sur, sur Autocad pour se dire ben, le bureau d'études il dessine les plans, euh, il doit les dessiner qu'une fois et ça ne sert à rien que nous, on redessine des plans. Donc, c'est pour ça qu'on a, qu a les extensions sur AutoCAD pour être vraiment dans le flux normal euh, que va, va avoir un chantier pour ne pas attendre à nouveau euh, à quelque chose, par exemple, euh, de remettre le fait que nous, on doit attendre après nous des éléments, par exemple.
0: Ouais, ce n'est pas de créer des oui. points de friction, c'est de, de créer de l'interconnexion de entre tous les, tous les acteurs et que chacun puisse, puisse organiser son activité et l'essentiel de ce qu'il a à faire sans, sans être dépendant d'autres acteurs, tout en, tout en ayant une, une organisation qui est, euh, qui est propre à chacun. Quoi.
1: Totalement. Et par exemple, sur, euh, ça veut dire concrètement, par, sur le chantier, nous on a pensé aussi la solution pour que, alors, au, si vous avez les plans au dernier moment, euh, euh, la veille ou, ou l'avant-veille, on peut toujours faire optimiser, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vous qui avez la main, vous vous connectez, vous imprimez vos éléments, vous avez une modif du, du bureau d'études, hop, on réimprime, on sait quel C'est du, voilà, hein. du temps réel. Voilà, c'est du temps réel.
0: le cycle de vie d'un d'infanterie qui est, qui est plutôt, euh, plutôt bien rythmé. Quoi.
1: Oui, oui, ben, généralement, c'est un peu le problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont les éléments au dernier moment. Donc, c'est vrai que, pour commander les quantités exactes, si on a les, les éléments deux jours avant, c'est un peu compliqué. Mais on sait très bien que quand on a des projets d'une certaine taille, euh, les commandes, elles se font souvent à l'avance, même avant d'avoir les plans précisément. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être sûr qu'au fur et à mesure, les compagnons, ils découpent au minimum euh, au niveau des quantitatifs. Euh, parce qu'on sait tous que euh, le budget trié soudé, c'est un budget qui est souvent euh, dépassé par rapport à ce qu'on avait prévu euh, initialement. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir reprendre la main dessus et même en faire un atout, un atout financier et un atout de maîtrise et pour l'entreprise.
0: Donc là, si, si on revient un peu sur les, les, derniers, les, les prochains enjeux pour Optimize, si tu devais résumer en, en trois points les, les, les trois enjeux qui occupent un peu ton quotidien sur les prochains mois, qu'est-ce que ça va être les changements, peut-être les projets sur lesquels vous évoluez actuellement
1: euh, ben les, les enjeux, ça va être euh, d'abord le développement de nouveaux matériaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on travaille avec euh, plusieurs entreprises sur ça. Donc, euh, ça, c'est notre gros enjeu principal. Euh, ensuite, il y a le fait d'accompagner euh, toutes nos entreprises euh, de œuvre avec qui on travaille euh, sur les nouvelles réglementations. On sait tous que la REP vient d'arriver et d'être appliquée. Euh, ça a un certain impact euh, sur les prix. Donc, euh, le but, ça va être de pouvoir... Euh, aider les entreprises de Grossov à garder de la marge euh, en leur proposant un outil qui leur permet de réduire leur, euh, leur consommation, puisqu'on va se retrouver à payer tout ce qui arrive sur le chantier.
0: Et ensuite, euh, tu as aussi parlé d'un recrutement. Oui, oui voilà, ben se structurer,
1: recrutif, recruter, voilà, c'est aussi un, un gros enjeu, enjeu qu'on a pour nous en interne, euh, qui va être euh, de continuer à, à faire grandir Optimize euh, de façon humaine, du coup. <rire>
0: Trop cool. Et ça, du coup, sur, sur cet aspect-là, euh, c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce que les gens peuvent suivre l'activité d'Optimise Et même euh, si euh, des gens ont ces problématiques-là, comment ils peuvent euh, comment ils peuvent euh, prendre, euh, prendre la solution Optimise Est-ce qu'il y a un endroit particulier, un site, euh, quelque chose
1: eh ben, Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que vous pouvez ben, déjà m'envoyer un message euh, sur LinkedIn, si vous voulez, J'échangerai avec vous ben avec plaisir. Euh, vous pouvez aussi suivre euh, l'activité de LinkedIn sur Optimise. On met pas mal euh, de, de posts un petit peu sur les chantiers qu'on met en place, sur des choses euh, qui concernent le secteur. Donc, ça peut vous intéresser. Et sinon, vous pouvez aller sur notre site, donc optimise-construction.fr et euh, vous, avez, euh, une, euh, vous pouvez nous demander une démo et prendre rendez-vous avec nous. Donc, on sera un plaisir d'échanger sur vos problématiques.
0: Et nous, on, fera on se fera un plaisir de mettre tous ces liens Merci. à la fin de, de l'épisode et sur, sur les publications de l'épisode. Une dernière question, Marion. Si, euh, si je te demandais qui tu aimerais voir réveiller le BTP sur notre podcast, est-ce que tu as une idée de quelqu'un que tu aimerais entendre sur, sur le média euh,
1: ben, Comme ça, je pense à, euh, je pense à Mathias euh, de Sapwork. Donc c'est euh, deux, deux personnes qui, euh, qui ont monté donc, une, une boîte de, qui digitalise l'intérim. Et c'est très intéressant parce que tous les deux sont, sont issus du secteur puisque euh, le père de Mathias, il, était, euh, il, est, enfin, il est électricien et donc euh, ils connaissent bien le secteur. Ils proposent du coup euh, des solutions spécialisées euh, pour du recrutement en bâtiment et on sait qu'en ce moment, c'est pas mal de problématiques euh, le recrutement. Donc euh, c'est assez intéressant leur approche.
0: Bon bah écoute, je vais, les, je vais les contacter de ta part <rire> alors. Et Marion, il me, reste, il me reste juste à te remercier d'être venu euh, ce merci. matin euh, réveiller le BTP. Et puis euh, souhaite bonne continuation à, à Optimiser. Merci à toi aussi. À tous ceux qui ont écouté jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Et pour nous soutenir, la meilleure façon est d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles. Je vous dis à très bientôt pour réveiller de nouveau le BTP.